0: Help, ik heb nog een baan naast mijn salon. Of, ik heb een baan en ik wil een salon opstarten. Heel herkenbaar voor een heleboel en zeker komt dat heel vaak terug in de gesprekken die ik voer, zowel met mijn cursisten als met mensen die geïnteresseerd zijn in hoe zet ik nu eigenlijk goed een salon op. Ik weet dat het een hele grote stap is als je alleen rond wil komen van je salon. Hoe pak je dat nu aan? Hoe kan je stoppen met je baan? En wat zou ik adviseren als ik in jouw schoenen stond? Waar ik als allereerste in zou adviseren... legt er natuurlijk even aan in welke positie je staat. Of je al een salon hebt, al een hobby... of dat je natuurlijk nog helemaal niks hebt staan... Maar ik ga ervan uit voor dit voorbeeld dat je in elk geval nog een baan hebt en dat je wil gaan rondkomen van je salon. Dus dat je op dit moment eigenlijk nog niks verdient. In die zin, je hebt misschien al wel klanten of je hebt geen klanten, maar de klanten die je hebt en wat je daarmee omzet, investeer je eigenlijk rechtstreeks weer terug in inkopen of in producten of eventueel in een stukje opleiding of beter kunnen worden in je vak. Dus er is op dit moment nog geen sprake van het feit dat je überhaupt kan gaan stoppen met je baan. Nou, Wat ik als eerste zou doen, is dat je in elk geval een buffer gaat creëren. En met een buffer bedoel ik dan, stel je voor je wil fulltime werken en jij zegt ik ga naar parttime. Zorg dan dat je bijvoorbeeld die twee dagen die jij extra werkt, dus dat is over vijf dagen gezien... Twee dagen aan inkomsten, dat is 40% van je inkomsten, dat je die alvast al aan de kant gaat leggen. Dan raak je er in elk geval al aan gewend dat je het met minder inkomen moet doen en je hebt een buffer dat je kan gaan investeren. Misschien niet wat je nu direct wil horen, want jij denkt ja, wat kan ik nu doen? Wacht even, dat gaat ook nog komen wat je, nu ga, wat je nu direct kan gaan doen. Maar zorg eerst even voor die buffer. Dan heb je dat stukje financiële rust. Heb je er gewoon in en je raakt eraan gewend. Ga ook echt eens kijken naar wat komt er nu daadwerkelijk bij ons binnen of bij jou binnen. Wat zijn je uitgaven? Maak een overzicht. En waar zou je bijvoorbeeld in kunnen snijden? Heel simpel, ik kijk er ook gewoon meerdere keren per jaar naar. Heb je die bepaalde verzekering nog wel nodig? Ik kwam er ook achter dat ik een verzekering die kosten mij 16 euro per maand, had ik niet meer nodig. Dus daar kun je ook alleen snijden. Uh, zou je kunnen besparen bijvoorbeeld op je boodschappen? En ik zeg niet, je moet alleen op het besparen zitten, maar je zult je gedrag wel een stuk moeten gaan aanpassen om daar wel te kunnen gaan komen. Vervolgens kun je gaan kijken naar je inkopen. Wat heb jij op dit moment echt nodig... Voor je klanten, om omzet mee te kunnen maken. Want ik weet dat heel veel van ons last hebben van het syndroom. En dat had ik ook. Van, dit is zo mooi. En oh, dat wil ik ook. En oh, dat is zo gaaf. Weet je, dat is eigenlijk een beetje het effect natuurlijk. Van, was het nou die kraai van Alfred Jedolkers kwak? Nou, nee, het was geen kraai. Of wel? Ja, volgens mij was het wel een kraai. Maar goed, maakt ook niet zo heel veel uit. Van het een beetje dat shiny object gevoel van, ik zie het blinken. Ik had het natuurlijk met glitters binnen mijn nagelsalon. Dat ik dacht, ja, leuk, dat wil ik hebben. Had ik niet echt nodig om omzet mee te kunnen maken. Dus kijk ook goed, bewust naar je inkoop. Wat heb je wel en wat heb je niet nodig? Vervolgens kan je ook gaan kijken, kan ik slimmer inkopen gaan doen? Er is heel vaak, wordt er een beurs georganiseerd en krijg je 20% korting. Mag je het eerste uur, krijg je vroege met 10% extra korting. Uh, misschien krijg je nog extra beurskorting. Um, weet je, doe gewoon je inkopen gewoon slim. Stel het dan even uit. en Maak er een padje bijvoorbeeld voor. Maak er niet een padje van, maar maak een buffertje. Een padje dat. Dat bedoel ik ermee. Nou, we hebben het dan nu gehad over, je kan in elk geval je uitgavenpatroon privé aanpassen. Dat je ook gaat leren dat je minder geld te besteden hebt. Dat je slimmer inkopen kan gaan doen. En je kan ook als derde gaan kijken, hoe kom ik nu al wel aan klanten? En hoe kom ik nu al wel aan omzet? Wat kan ik eventueel al, kan, ga, sorry, wat kan ik eventueel al gaan doen? Wat is er al mogelijk om geld binnen te gaan halen? Want ik weet dat heel veel zitten met van ja, maar ik heb nog geen salon en ik heb nog geen ervaring en ik ben starter. Oké. Okay. Ga dan als een Sotermieter aan de gang dat je modellen krijgt die jou gewoon in elk geval uh, minimaal je materialen gewoon gaan betalen. Ik heb liever persoonlijk nog iets meer, maar dat ze je wel gaan betalen. Dat je in elk geval ook kan werken aan dat je foto's hebt, dat je dingen kan laten zien. Dat je betalende klanten, de echte betalende klanten alvast al warm kan maken. Dat zal naar je toe willen komen. En als vierde tip wil ik meegeven, zorg dat jij een concrete plan van aanpak hebt. Wees gewoon eens duidelijk in je doel. Op het moment dat ik vraag binnen gesprekken van, goh, waar zou je dan naartoe willen groeien? Waar wil je dan heen? Hoeveel klanten zou je willen hebben? Hoeveel geld wil je verdienen? Dan is het bijna negen van de tien keer. Um, ja, hoeveel klanten? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ja, hoeveel uren? Um, nou, eerst gewoon naast mijn baan. En als ik vervolgens vraag van, goh, wat, wat is dan uiteindelijk je doel? Wat wil je bereiken Ja, nee, dat ik dan ga stoppen, weet je, met mijn baan of part-time. Het probleem hiervan is, is dat het heel vaag is. Het is niet meetbaar. Het is niet dat je tegen mij concreet zegt, Sabine, ik werk 40 uur in de week en ik wil terug naar 28 uur. Het inkomen wat ik daarmee verlies, dat is wat ik minimaal met de salon wil gaan verdienen. Voordat ik daadwerkelijk de stap kan gaan maken om echt terug te gaan in uren. Ik wil dan ongeveer dit vragen voor mijn behandelingen en dan heb ik dus ongeveer zoveel klanten nodig. Dat is de basis. Daar begint het, dat je concreet en meetbaar gaat worden. Nou, op basis daarvan ga je ook een plan maken en in dat plan ga je dan gewoon opschrijven. Dit is wat ik daarvoor moet doen. Dat zijn de acties die ik moet uitvoeren. En zo ga ik aan die klanten komen. En het belangrijkste hierin is ook nog dat je een tijdsframe eraan gaat geven. Dus hoeveel tijd mag ik hierover doen? En dat kan ook natuurlijk met die andere tips die ik net heb gegeven. Dus hoe lang ga je een buffer opbouwen? Hoeveel heb jij nodig om de start te kunnen gaan maken? Wees gewoon concreet in wat je nodig hebt. Vind je dat nou ontzettend spannend? Weet je niet helemaal goed waar je moet beginnen? Want ik kan me best voorstellen dat je denkt, ah oh Sabine. Klinkt eigenlijk super logisch. Makkelijk kan ik wel eventjes doen. Maar ik weet dat heel veel hierover struikelen. En dan niet precies weten hoe ze het moeten doen. Of ze slaan door. En dan gaan ze veel te veel in het analytische gedeelte zitten. En zien ze door de bomen naar het bos niet meer. Ik help je met alle plezier Opgang in een salon analyse gesprek en ik heb al heel vaak teruggekregen van andere mensen of ze nou wel of niet instappen. Ik ben namelijk niet gehecht aan dat je moet instappen. Ik hou daar niet van. Ik gun het je dat je met me kan werken en ik weet dat ik heel goed ben in mijn vak en dat ik heel snel, heel efficiënt en heel effectief te werk ga en je daardoor ook gewoon binnen zes maanden van A naar B kan sjouwen. En ik weet stiekem, al wel dat ik je iets verder kan helpen, maar voor in het beginstuk, ik weet dat ik daar heel goed in ben. Ook het stuk daarna ben ik er heel goed in. Maar ik weet dat de meesten hier op stuk lopen. En ik weet ook dat de gemeenschappelijke goed, juist bij de beautyondernemers, bij de stylisten, bij de is: ja... Maar als ik nou eens eerst zorg dat ik goed ben in mijn vak, dan, Sabine, dan praten we verder. En dan denk ik, nee, lieve schat, dat is niet hoe het werkt. Dat is ook niet hoe ik het ervaren heb, hoe het werkt. Ik heb zelf van 2009 tot 2018 geploeterd. Ik heb maar rot gewerkt, een slag in de ronde, voor heel weinig geld. En toen ik een huis moest huren of kopen, kon dat niet, want ik had op papier niet genoeg. Wat ik... En wat ik heb gedaan toen ik in 2009 begon, begon ik natuurlijk eerst met de basisopleiding en dat is heel belangrijk dat die basis er is. Maar daarna schoot ik door in nog een specialisatie, nog dit, nog dat, master en nail art en noem het maar op. Ik heb alles wel gedaan, diverse technieken heb ik gedaan, maar dat zorgde niet voor dit. Dat zorgde niet voor daadwerkelijk die pegels. Het was leuk, het was ego-strelend... en het was fantastisch dat ik het kon... en dat ik het kon zeggen op mijn social media... dit kan ik, dit, 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 dit. Maar uiteindelijk is er maar één ding echt belangrijk. En dat is... Hoeveel geld, hoeveel omzet kan jij maken met daadwerkelijke echte klanten die jou ook gewoon betalen, goed betalen. En daarmee bedoel ik niet dat ze hartstikke veel betalen, maar gewoon wat je waard bent. Want... Sommigen denken wel eens dat alles bij mij om prijzen draait. Dat is niet zo. Je kunt je prijs wel gaan verhogen en denken dat je daarmee meer inkomen hebt. Maar je moet het ook kunnen verdienen. Je moet het waard zijn voor een klant. En dat moet je ook weer duidelijk kunnen gaan maken. Nou, nou ben ik mooi de draad kwijt van mijn hele verhaal waar ik nou eigenlijk in het punt naartoe werkte. Maar goed, maakt ook helemaal niet uit. Let gewoon eens even op deze vier dingen. Zorg dat je gewoon hulp krijgt. Ik help je met alle liefde gewoon eventjes mee... in uh, hoe je de eerste opstart zou kunnen doen... En vind je het nou super spannend, weet je, meld je dan altijd eventjes aan wat je het beste zou kunnen doen, wat het beste bij jou zou kunnen uh, passen. Maar ik denk dat je met deze tips al heel ver gaat komen, want ik weet dat het heel spannend is en ik weet dat je soms gedurfde stappen moet zetten. Um, en ik denk dat ik ook wel weet wat ik weer wilde zeggen. Gewoon goed verhaal dit. Nou, je ziet, ik ben ook gewoon een mens. Wat ik daarmee wilde zeggen, geloof ik dat mijn punt was, maar goed, ik hoor het straks wel weer terug tijdens het editen als ik dit ga bewerken. Het is namelijk ook heel erg belangrijk dat je een duurzaam salon gaat bouwen. Een gezond salonbedrijf waar je fatsoenlijk salaris uit haalt. En dat begint bij een plan. Je kunt ook niet zomaar bij een baas gaan werken en dat je na drie maanden zegt, hey uh, Henk, zou jij mij niet eens een keer gaan betalen? En uh, wat, uh, wat denk je eigenlijk uh, wat ik kan verdienen? Ik denk als jij gaat solliciteren dat jij op voorhand ook vraagt... wat krijg ik per uur, wat ga ik verdienen? En dan bepaal jij van is dat genoeg in ja of nee? Weet je, misschien ambieer jij om putjeschepper te worden... en betaalt dat 6 euro per uur bijvoorbeeld... Zou je misschien kunnen denken, oké, okay, daar kan ik niet helemaal mijn huur mee betalen. Misschien is het beter dat ik eerst een baan ga zoeken waar ik nog niet zo idolaat van word. Maar dat ik één dag in de week vrijwilligerswerk ga doen als putjeschepper bijvoorbeeld. Wat je gelukkig van. Ik niet, maar oké, okay, als jij dat dan wil, weet je, is dat helemaal prima. Um, dan kun je dat bijvoorbeeld gaan doen. Het is hetzelfde dat je... Een ander voorbeeld, dat je zegt... nou, ik blijf toch maar vier dagen in de week... blijf ik bij een baas werken... en dan ga ik gewoon één dag in de week... start ik gewoon op mijn salon. Uh, of misschien heb jij een passie om bij ouderen... bijvoorbeeld de nagels te gaan lakken... dat je daar al ervaring op kan gaan doen... of dat je erover kan vertellen... of dat je al een stuk van Social Proof kan gaan opbouwen. Er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden... maar het begint altijd bij die basis. Weet wat je nodig hebt... Om in elk geval die salon daadwerkelijk op te kunnen gaan starten. Dat je gewoon weet, oké, okay, ik heb 600 euro en een maand heb ik nodig. Oké, okay, ik kan, moet dus zoveel geld aan de kant leggen. Oké, okay, dit is mijn buffer. Oké, okay, hier kan ik op gaan besparen. En oké, okay, hier kan ik slimmer inkopen gaan doen. Wees echt bewust en ga niet als een gepassioneerde vakidioot knetterhard rennen om aan het einde erachter te komen dat het geen haalbare kaart is. En misschien ben je ook wel heel erg nieuwsgierig wat ik dan heb gedaan. Nou, ik ben van 2009 tot 2018 heb ik heel hard gewerkt. Ik heb heel veel cursus gedaan, heel erg gespecialiseerd overal in. Niet in het ondernemerschap. Achteraf gezien was dat dus geen handige keuze. 2018 overleed mijn moeder en toen dacht ik... ...ja, of ik stop met mijn salon en ik ga voor een baas werken. Nou, ik zou niet weten wat ik dan moet gaan doen. Ik ben hartstikke gek van de horeca. Ik vind dat fantastisch, maar die werkuren... ...dat matcht gewoon niet bij een alleenstaande moeder. Toen heb ik gedacht, oké, okay, maar ik ga niet voor een baas werken. Ik ga voor een salonwerk, of voor een salonwerk, sorry... Ik wil van mijn salon wil ik een succes gaan maken. Ik wil daarvan kunnen leven en ik wil dus daadwerkelijk een huis kunnen huren. Want om te kopen heb je natuurlijk een aantal jaren achter elkaar... moet je goede jaarcijfers aanleveren. Zodat je in mijn aanmerking komt voor een hypotheek. Dus ik ging voor een huurhuis. Oké, okay, wat moet ik daarvoor doen? Wat zijn mijn vaste lasten? Ik heb het gewoon allemaal in kaart gebracht. Oké, okay, dan is dit wat ik moet gaan omzetten. Maar oké, okay, ik werk nu al zoveel dagen in de week... Ik kan niet 18 werkdagen in een week gaan proppen. Dat gaat gewoon niet. Ik bedoel, daar hoef je niet lang over na te denken. Dus toen dacht ik, oké, okay, maar ik wil dan echt binnen normale werkuren. Want mijn moeder die werkt knetterhard in de zorg. Was heel veel gestrest. Moest ook dingen heel vaak schuiven. Dat ze, zei Sabine, ik kan even niet uh, met jou eten. Je moet even alleen eten. Ik heb het alvast al gemaakt, maar ik moet werken. En weet je, dat is niet wat ik wilde voor mijn kinderen. Ik wilde ze niet zo vaak op die tweede plaats gaan schuiven. Dus ik had zoiets, ik wil dat binnen normale werkuren doen. Ik weet wat ik daarvoor nodig heb om gewoon ook gerust een huurhuis aan te kunnen nemen. En dat ik het ook gewoon kan betalen en daarnaast ook gewoon nog normaal kan gaan leven. Maar toen dacht ik: Oké, okay, leuk plan, weet je, op papier. Maar nu, ik weet een aantal dingen nog echt niet. En ik heb nog echt wel hulp nodig bij een aantal dingen waarom had ik de hulp bij nodig? Ik wist gewoon niet genoeg over het ondernemen. Hoe kun je dat slim aanpakken? Hoe, hoe doe je met een plan? Hoe werk je met een doel? Hoe doe je dit? Hoe doe je... Weet je, ik had zoveel vragen waar ik geen antwoord op had, maar ik had de tijd ook niet om het rustig even uit te zoeken. Nou, zo ben ik dus begonnen met coaching. Even een kleine zijsprongetje erin. Het is eigenlijk best gek, weet je, als jij ergens nieuw gaat werken of het is heel normaal als jij ergens nieuw gaat werken, dat je ingewerkt wordt, toch? Nou, het was hetzelfde toen ik ging werken voor het UWV. Toen gingen we eerst zes weken in training, met z'n allen in een groepstraining. En dan kregen we nog, hou me het even te goed hoor, twee of vier weken gingen we dus wel de lijn. Hadden we dus contact met de klanten en hadden we een vraagbaak die gewoon naast ons zat. Hadden we een coach die ons ook coachte en ons op weg hielp en daarna... Werden we nagenoeg losgelaten in die zin. Je had altijd een bibliotheek waar je dingen in terug kon kijken. Een klant vraagt: uh, wat moet ik doen? Welk systeem moet ik in kijken? En we konden altijd het eerste jaar nog gebruik maken van die vraagbaak als we vragen gewoon hadden. Maar waarom is dat dan met een salon en met een salononderneming dan niet zo? Waarom mag jij wel heel goed zijn in je vak dat dat heel normaal is? Dat dat ondernemerschap erbij gaat, komt maar hoe, ja, hoe zit dat dan? Hoe word jij dan ingewerkt als salonondernemer? Hoe moet jij weten hoe je plannen moet maken, doelen moet maken, actieplannen? Wat een strategie is die voor jou gaat werken? Hoe het rendabel is, hoe het haalbaar is voor jou? Even slokje. Dat zijn dingen die je gewoon nog niet weet en niet kunt weten... want je hebt er geen ervaring mee. En ik weet er zijn legio is het, te vinden op het internet... En het zijn ook allemaal stuk voor stuk ook allemaal goede adviezen. Maar het zijn allemaal losse domino steentjes. Weet je, die kriskras door zo'n kamer. Het, 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 het is nog geen logisch gevolg achter elkaar. En dat is wat ik dus doe als businesscoach zijnde. Als, als salon expert. Ik zet die steentjes. Jij vertelt me gewoon, hier wil ik beginnen met die domino. Hier wil ik eindigen. Oké. Okay dan zijn dit die steentjes, die gaan we deze volgorde, gaan we die gewoon neerzetten. Zodat als we ze aantikken, dan we ook zeker weten dat ze ook allemaal gaan omvallen. Maar ook dat je leert, wat moet je doen als één steentje blijft hangen en het niet doortikt. Oké, okay, dan zou je dus dit en dit en dit kunnen doen. Dan leer je dus om je plan aan te passen, je aanbod aan te passen bijvoorbeeld, of een andere strategie toe te passen, of dingen in een andere structuur te gaan gieten. Dat is dus onder andere wat saloncoaching doet. En ik hoop dat je dan nu ook begrijpt dat het best wel gek is... als je goed bent in je vak, dat je niet begeleid wordt in het hele ondernemerschap. Kijk bijvoorbeeld naar, naar Olympisch kampioenen. Die hebben toch ook allemaal een coach naast zich staan. Kijk naar de schaatsen. Die hebben ook allemaal een coach bij hun staan. Want die zien, doe net je slag even anders. Zet je voet even zo neer. Wees sneller hierop. Train hiermee op. ...meer op, want ik zie dat je wat zwakker bent in je bovenbeen... ...of je mag meer doen aan je bilspieren. Weet je, die krijgen daar ook coaching op... ...en dat is ook de reden dat zij ook olympisch kampioen zijn... ...Nederlands kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen zijn. Die hebben ook iemand naast je staan. Dus het is doodnormaal, als je vraagt om hulp... ...dat iemand naast je komt staan. Iemand die expert is, die al gedaan heeft wat jij al gedaan hebt... Die je ook door en door begrijpt. Die je ook niet zo heel veel meer hoeft uit te leggen. Maar dat ik degene ben die jou juist heel veel uitlegt. Waardoor je zo sneller sprongen gaat maken. Kijk alleen maar naar een klein kind. Die zet je toch ook niet op een fiets zonder zijwielen. En zegt, aju, hè? ik zie je vanzelf al hier weer voor langs fietsen. Dat red je wel. Die help je ook. Daar sta je naast, weet je naast en je helpt met fietsen. Je begint trouwens eerst met zijwieltjes trouwens. Dat is nog handiger. Maar dan leren ze alvast een beetje hoe het dan moet. Vervolgens haal je die zijwielen eraf. Of je haalt één zijwiel eraf. Dat kan natuurlijk ook. En dan leren ze ook hoe ze moeten fietsen. En je ziet er heel veel. Weet je, je kent het wel natuurlijk. En uiteindelijk kunnen ze fietsen. En dan vind je het doodnormaal. Nou, dat doe ik ook. Gewoon als coach. Ik help je gewoon op gang naar waar je wil komen. Waar je wil wezen. Hoe je dat plan daadwerkelijk hoeft doen moet maken. En je valt niet als jij hulp vraagt. Je zegt toch ook niet tegen je kind, je bent een sukkel dat je niet direct kan fietsen. Waarom ben je dan wel zo hard tegen jezelf? Kijk bijvoorbeeld naar zwemles. Met zwemles gooi jij je kind toch ook niet gelijk in de diepe? Begin je ook met watergewenning. Beginnen ze met bandjes en met tubes. En gaan ze van de watergewenning... ...gaan ze door naar de eerste sessie... ...de tweede sessie, de derde... langzaam met kleren aan en duiken. weet je, Het zijn allemaal gefaseerd Leer je het allemaal. Maar goed, even terug naar de vraag... ...ja, je bent in loondienst... ...je wil een salon... ...of je wil van een hobby salon... ...naar een professioneel salon. Uh, je wil er inkomen uit halen. Misschien ben je niet meer happy... Met de baan die je hebt. Of merk je dat je lichamelijke klachten hebt. Uh, waardoor je eigenlijk niet meer de baan kan doen die je hebt. Zit daar überhaupt niet eens je gevoel of je passie meer in. En zeg je, ik wil nu echt gaan voor mijn meisjesdroom. Ik wil het echt waarmaken. Ik wil het concreet. En ik wil het ook serieus en in één keer goed aanpakken. Kijk dan eerst eens hiernaar. Hoeveel geld heb je nodig? Hoe kan je slim inkopen doen? Hoe kom je aan die eerste betalende klanten? Daar zou je focus op moeten liggen. En niet in nog een specialisatiecursus. Niet in 300 soorten glitters aan kunnen bieden. Het zit hem niet in, oh, nou, ik neem de sprong en ik ga ervan uit dat het maar even goed komt. Nee, ik hou er wel van als je een plan hebt. En het hoeft niet uitgebreid, maar een simpel plan. Oké, okay, dit is wat ik nodig heb om van te leven. Ik ga minder uren werken. Ik leg dat geld leg ik aan de kant. Of je blijft zelf de uren werken en je legt dat geld aan de kant. Ook helemaal prima. Uh, maar zorg er nou voor dat je in beweging komt. Maar wel een plan die ergens naartoe leidt. Goed. Ik ga dit even afsluiten, want ik denk dat het lang genoeg was en heel veel informatie. Ik kan me voorstellen dat je staat te popelen om hiermee aan de slag te gaan. En laat ook zeker je plan even zien. En dan kijk ik met alle liefde eventjes met je mee van... Hé, hey, zou het nog wat beter kunnen? Zou het hier even anders kunnen? Schrijf hem gewoon op een A4'tje, geen boekwerk. <laughs> heb ik geen zin in om dat helemaal door te lezen, dat vind ik ook niet nodig... Uh, dat hele ondernemersplan, ja, hartstikke leuk. Maar uh, we doen het gewoon lekker op een A4'tje. Veel sneller en veel makkelijker. Goed, toedalo!